0: O que dizer da privada austríaca? Ela é horrível. Eu nem imaginava que existisse esse tipo de privada no mundo.
1: Alô, alô! Estamos aqui com um novo quadro no Rede Poderosa, um novo antigo quadro para os que nos acompanham há mais tempo. Eu sou Caio Lima e hoje vamos estrear o BBL, que por origem seria a Série B da ABL, porque é isso, a gente joga sujo, a gente joga baixo em campos de areia e brita. Porém, <risos> a gente criou um acrônimo para o Boletim Brabo dos Livros. Então, vocês que já ouviram o boletim Cardi B no começo dessa temporada pandêmica, vocês vão poder matar um pouquinho da saudade. E hoje a gente já começa falando de um autor que é perfeito para começar alguma coisa que tem brabo no nome, que é Thomas Bernard. A gente vai falar sobre Mestres Antigos, que é o livro dele mais recente publicado aqui no Brasil. Foi lançado em 2021 pela Companhia das Letras, traduzido pelo Sérgio Tellaroli, e foi uma das últimas obras que o Bernard publicou em vida. O livro foi publicado originalmente né, em 1985, e o Bernard veio a falecer, infelizmente, em 1989. Ou felizmente, né? Porque quem é que aguenta esse lugar aqui? Porém, para quem se lembra, para quem tem memória boa, para quem não ficou totozinho da cabeça durante a pandemia, acho que quase todo mundo ficou, eu fazia o boletim com duas pessoas maravilhosas e elas estão de volta. São minhas amigas Yumi e Natasha do Eu Não Sei Logaritmo. Fala daí, meninas. Dêem seus ois. Oi.
0: Aê! <risos> Bem-vindos <risos>
2: ao boletim Cardi B pós-harmonização facial.
1: <risos> BBL, pô, BBL. Então, é. meninas, eu já quero chegar já já de, no carrinho já já com o pé na porta e já quero saber de vocês quais são suas impressões sobre os sobre o livro sabe Qual é, o que que vocês acharam desse novo Thomas Bernard, mestres antigos
0: cara é o segundo livro dele só que eu leio antes disso eu li o Náufrago e esse livro é muito engraçado primeiro de tudo é um livro rabugento eu acho que <risos> é até mais rabugento do que o Náufrago né, quase caricaturado assim, mas faz a gente acho que com esse exagero da rabugice essencial do, do Bernard a gente consegue chegar mais perto assim da
2: de qual é a da obra dele. Eu vou concordar com a Natasha. Eu acho que talvez seja o livro mais rabugento e ao mesmo tempo é o livro mais engraçado, é um livro que, tipo, em várias, várias páginas eu realmente gargalhei em voz alta e, ao mesmo tempo, é o um livro mais triste. Acho que eu achei, assim, o trabalho mais superlativo dele nesses três é, pontos, assim, né? Rabugento, engraçado e triste.
1: é. Acho que é uma boa definição. Você começa no alto astral e termina <risos> chorando em posição fetal, com certeza.
2: Mais, mais <risos> um, vou levar spoiler Não que tenha spoiler para
0: dar de Thomas Bernard, né? Porque é. na primeira parte você já sabe o plot inteiro.
1: Exatamente. <risos> né?
0: Mas a última frase do livro... A última frase... Aí <risos> a gente comeu, a gente comeu, ha, ha, ha... <risos>
2: é muito engraçado gente. como que a pessoa consegue ser engraçada com uma frase é, é, enfim, é, é o isso. nível da perspicácia perspicácia, exatamente boa palavra, Natasha, muito obrigada pela... é isso aí,
1: <risos> Thomas Bernard e Gil do Vigor na mesma prateleira sendo engraçados com uma frase <risos> <risos> bom, para vocês não ficarem muito perdidos eu vou jogar o plot da história aqui que, na verdade, né, não tem muito plot. Thomas Bernard já dá o livro todo no primeiro parágrafo. Quer dizer, é um parágrafo só, o livro todo. Mas nas primeiras linhas, na primeira página, você já tem absolutamente todas as informações do que está acontecendo. E, basicamente, Heger está sentado vendo um quadro de tintoreto, coisa que ele faz dia sim, dia não, durante muitos anos. E seu pupilo, Atzbacher, chega no museu uma hora adiantado para o horário do encontro que eles tinham marcado, o observa e começa, após uma interjeição do Segurança e Sigler, a compreender essa figura de Hegel, a refletir sobre quem é esse filósofo privado, nas palavras do, do próprio Atzbar, que é o Hegel E o livro se dá nisso, é uma reflexão, do Heger pela voz do Watsbauer, não tem muito mistério. Eu acho que aqui a gente já começa a conversar sobre o seguinte, né? Tipo, A voz do Watsbauer, ela define muito quem o Heger é, né? A gente está sempre percebendo o Heger não por aquilo que ele diz, mas pelo aquilo que o Watsbauer pensa que Heger é e por aquilo que o Watsbauer diz que o Heger falou. E algumas ideias do, do Heger são absolutamente são absolutamente é, fantásticas, no mínimo. A começar, talvez, pela própria ideia que o Heger faz da Áustria, né, da mediocridade na Áustria e sobre o espaço dele na Áustria, que é um, um tema recorrente na literatura do Bernard, o caso da genialidade. Vocês repararam, quer dizer, obviamente vocês repararam, mas vocês deram nota de algo exatamente que chamou a atenção de vocês, assim, muito? além né, da genialidade, da excentricidade do Heger, que vai, de assim, já não ficar olhando mesmo quarto.
2: Eu acho que uma das coisas que imediatamente saltam aos olhos é, primeiro, que a literatura do Bernard é uma literatura de recorrência. Né? Ele volta de novo de novo de novo a, a, a algumas, alguns temas. Né? Apesar de eu achar que os, todos os livros dele são muito diferentes... É, na construção dos, dos personagens, é, tem, tem um senso de humor diferente também, em cada livro, ao mesmo tempo, ele sempre recorre a essa ideia de contar uma história através de um personagem que está contando uma história sobre um outro personagem, né? Sim. Então... Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, logo na página 10 do livro, o Watts chega no museu, eles marcaram no horário X, ele chega uma hora antes, como o Caio é, é, bem apontou aí, e ele fica olhando o Heger antes de ir falar com o Heger. Né? E nesse, nesse tempo em que ele fica olhando o Heger, olhando a pintura, há um, um jogo de espelhos muito interessante. né? É um homem olhando outro homem olhando um outro homem, porque a pintura do, do Tintoretto que o, o Heger vai ver de assim arão por mais de 30 anos no museu é o Homem de Barba Branca. Então, sim. esse jogo de espelhos que o que o Bernard faz logo de cara nesse livro é um jogo de espelhos que ele faz bastante. assim Na extinção ele faz isso. Náufrago ele faz isso. Então, temos o Atzbar relatando... O que o Heger fala, que por sua vez tem muitas ideias do próprio Bernard, né? Você vai ler os trabalhos dele que não são os trabalhos de ficção, né? O Meus Prêmios, o Origem, né? Que, que é um, um trabalho autobiográfico lançado aqui no Brasil como um livro só. Ele compartilha de muitas das ideias que ele põe na boca dos personagens dele, né? Então, essas camadas que ele vai construindo aí, nos, nos livros dele, eu acho, acho interessantíssimo. E... Ele adiciona mais uma camada ainda, logo na página 10 do livro, o segurança do museu, que é um amigo do Heger, porque, afinal de contas, né, ele está lá de assim de dia, não, e eles acabaram fazendo amizade. Ele mas... guarda o banco para <risos> verificar que
0: o banco da frente daquele quadro está livre. Verdade, ele não deixa ninguém sentar. Inclusive, quando senta ele fica nervoso. Ele, <risos>
2: ele traz água, ele dá, né, tipo... Ai, gente, é, é muito bom, esse personagem é muito bom Capaz. E o Barre Fala que o, o Ziegler Vem falar com ele E ele reproduz muitas das frases Que são do Hegel. Ele vai falar, ele vai reproduzir Coisas que quem fala É o O, Heger. o Heger, que ele é, ele é um crítico de música Famoso, menos na Áustria Sim <risos> Parece familiar
0: <Não>
2: é? <risos> <risos> adiciona mais uma camada ainda. Ou seja, a gente tem o Watts Barrer relatando o que o Ziegler fala, que, por sua vez, está reproduzindo coisas que o Heger fala. O Heger que está olhando para o homem de barba branca do Gintoretto e que está falando coisas que o Bernard pensa. Não tudo, claro, né? Porque, afinal de contas, uhum. é um trabalho de ficção. Mas tem aí uma intersecção considerável entre a, a, a posição do Hegel e a, as posições do, do Berner, né? Então, olha esse jogo maravilhoso, assim, de, de olhares e de, de... Né, gente? Enfim.
0: E eu acho que esses espelhos, ou essa coisa meio recursiva, digamos assim, é, se transfere ou se manifesta também na estrutura da narrativa, né? Porque, como o Caio falou, ah, nas dez primeiras linhas você já sabe o plot, de fato, você já sabe. E ele vai desenvolver aquelas ideias. Então, às vezes, assim, dez páginas falando como os austríacos são... têm péssima higiene pessoal. E assim, na primeira frase, quando ele entra nesse assunto, ele já deu toda a ideia dele. Mas o que ele vai fazendo nas próximas dez páginas é, é. ao mesmo tempo que repetindo, aprofundando, mas... Às vezes, até as palavras aparecem... A mesma palavra aparece três, quatro frases seguidas, assim. Ele
2: trabalha com a repetição mesmo. Mas não jeito. dá o tom
0: de um livro repetitivo, no sentido cansativo.
2: Tem uma biografia do, do Bernard que eu, eu não li. Eu, eu peguei uns textos de segunda mão, na verdade, que foi uma compilação de trabalhos sobre a obra do, do Bernard, que foi é, publicada aqui no Brasil pela editora da Federal do Paraná. E nesse livro eu grifei algumas coisas que eu achei muito interessantes né, de comentários sobre o Bernard. E o biógrafo dele, em alemão, se refere a ele como um virtuoso performático. E eu achei isso uma, uma definição maravilhosa sobre o que ele faz. Essa ideia da repetição, de como ele usa da repetição de maneira estilizada, como ele usa do exagero de maneira estilizada, é uma coisa que... Eu nunca vi alguém fazer igual em toda a minha vida.
1: E é interessante também porque as protagonistas do, do, do Bernard costumam ser, ter performances que são cruciais para o entendimento daquela, daquela cabeça, em que boa parte né, tende a, a ou aspira a algum sentido que a palavra genialidade possa ter. O próprio Heger observando o Tintoretto no mesmo banco todos os dias não, não deixa de ser algo performático, sacou? É, é como é. se fosse um, um jogo de repetição da, da própria vida. E se você for pensar, a gente acaba chegando a essa conclusão ao final do livro, que é o que eu acho que dá o um maior baque e deixa a gente mais para baixo. Mas se você for pensar, desde o começo, está posto né a partir do comportamento do Heger e da própria, da própria voz do Watsbauer ali narrando as memórias ou trocando ideia com o Erziegler, a questão de que o, o Heger é... A vida do Heger é essa performance. E é uma performance muito pequena, sacou? É uma vida muito pequena. Parece que ele é extremamente grandioso, mas quando a gente desloca essa visão para um plano um pouquinho maior que, que seja, tipo, é uma vida muito pequena. A dos três, tá ligado? A dos três, os três acabam nesse jogo de espelho. Quer dizer, o Hegel é o Heger, né? Mas o Atzbacher é. e o Irsigler acabam nesse jogo de espelhos reproduzindo o Hegel, montando o Hegel pra gente. E isso vai dando uma dimensão ainda maior do, do tamanho do, do Hegel dentre aquilo tudo que ele defende, diz e, e extrapola como pensador, como um filósofo privado. É, é bem esquisito, né? Porque... A gente começa achando que o Heger é muito grande para a Áustria, né? O foco principal sempre do Bernard é criticar a Áustria, não tem jeito. E a gente meio que termina vendo que o Heger é pequeno, muito pequeno. Muito pequeno. O Watzbach era muito pequeno, o Irzigler era muito pequeno também. É bem... É uma construção muito, muito sinistra, assim, tipo, essa coisa, toda essa coisa recursiva, isso me pega muito, sabe? Parece que tudo está sob certo ponto de vista não que eu acho que o que trabalha através da história como uma narrativa, porém a história da, dos seus protagonistas parecem ser construídas sobre essas narrativas, o que confunde exatamente com, com a própria forma de pensar do, do, do Berhanz, a própria forma que ele enxerga a Áustria, e descreve a Áustria e a arte e todos os aspectos que ele vai jogando no caminho, sacou? a própria a própria necessidade de leitura de alguma coisa
2: ah, e a própria, o próprio fato de que o, o Heger, ele está ali esbravejando contra a Áustria. Está na Áustria, né?
1: Sim, não larga, né?
2: Não, então ele está. É, é... De novo, tem, tem como, como você falou, tem também essa questão de, da pequenez, né? Que o, o Bernard usa. De... Ele vai dando pistas para a gente né? Então a gente tem Certas pistas sobre O real tamanho dele assim, né? Ele vai Brincando é, com, com essa questão de proporções assim, Na né? medida que ele vai falando Não, Ele é um crítico De música Grandioso, ele escreve Para o maior jornal do mundo Ao mesmo tempo Ele
0: é completamente dependente da mulher dele ele... e da governanta desleixada <risos>
2: e da governanta que depois rouba todas as coisas dele Lava as panelas <risos> é, então é, e, e ele o, o Ziegler, né, que é um grande amigo, é muito próximo, é um cara gente boa tal mas ele é guarda de museu porque esse seria o trabalho mais fácil que ele conseguiria fazer usando o um uniforme, então foi isso que ele teve em mente quando ele resolveu ficar esse emprego, né? Que era um trabalho fácil e que ele usaria um uniforme. Então, é, ele vai realmente usando essas ideias e muitas muitas ideias contraditórias, né? Ele fala tanto na, na, na torrente de pensamentos que ele vai compartilhando e tal, e tal. ele acaba falando inclusive coisas que, que se contradizem, né? Por hum. exemplo, na... Quando ele vai falar sobre leituras, né? Sobre ler e folhear, né? Você lembra dessa parte?
0: Uhum. Eu acho que essa parte tem bastante relação com, com o título, na verdade, porque quando ele começa a falar que, na verdade, ele leu poucos livros na vida, ele fala eu acho que eu não li quase nenhum livro na vida, mas eu folhei muitos livros. Uhum. E ele fala assim, até, e cita grandes mestres antigos e fala todos esses você tem que folhear, não ler porque ele diz que a gente encontra prazer nos fragmentos. Quem lê tudo não compreende, não entende nada. E aí ele vai dizendo que a totalidade e a perfeição não existem e é só quando a gente aceita essa ideia que a gente consegue viver em paz. E aí é que ele vai falar que assim, todas essas grandes obras desses grandes mestres antigos todas elas são imperfeitas. Cada uma delas tem um erro grave e, por isso, todos esses mestres antigos são risíveis, né? passíveis de, de, de serem é, fracassados, digamos assim. E eu acho que, como ele vai construindo, essa, assim se você ler três, quatro linhas muito bem lidas, com profundidade, você vai ter essa perfeição do fragmento, porque a totalidade nunca vai... O que por si
2: só é uma ideia, que se você pensa sobre ela de maneira fragmentar, ela faz sentido, mas se você pensar nela de <risos> uma totalidade, ela não faz sentido nenhum. Exato. Né? Porque logo depois ele vai falar que ele leu, Sim, né? que ele lê com profundidade, isso. Então, até essa questão de como ler arte, né, uhum. passa por, por muita contradição assim, na, na visão dele. O que é muito real também, né? A gente é muito contraditório na maneira como a gente, como a gente produz e consome as coisas, né? Uhum. Eu, tem dias que eu acordo achando que eu consumo de um jeito, daí tem dias que eu acordo achando que eu consumo de outro jeito, e dependendo do dia, né?
1: Uhum. <risos> é, eu acho que o caso do Heger e toda essa discussão em torno de como ele lê sobre o fragmento, como ele lê fragmentos como parte de uma perfeição, também é uma forma, ao meu ver, assim, dentro do que, do que eu conheço do Bernhard e dentro do, do contexto do livro. Primeiro, né, de que todo, todo gênio ele tem uma obra pura, ele chega a falar isso no livro em alguma parte, todo gênio, ele tem uma obra pura e que ela se desenvolve a partir de, de uma prática, muitas vezes né, empírica, e que essa quantidade de leitura, na verdade, é como se você determinasse um, um conjunto de cópias, sabe? Qual é tipo, você, você usar essa quantidade de referências para formar a sua obra acaba se tornando algo que você não está necessariamente criando, mas que você está copiando de alguma forma. E eu acho que também tem uma questão do, 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 daquilo que daquilo que ele coloca como podendo ser ou não excluído dentro da totalidade de uma obra, sabe? Eu acho que esse, essas pequenas mensagens que o Bernard deixa no texto, elas são muito importantes para compreender Hegel como um produto da própria Áustria. Apesar de dele, através do Watzbach e do Irsigler, acharem que, na verdade, não, é a Áustria que não merece o Hegel, Pode crer? Porque a partir do momento que ele exclui a necessidade, ou que ele exclui partes, ou grandes partes de livros, ele está tendo uma forma de selecionar aquilo que é importante ou não. É, aí a gente vai cair para um papo de conhecimento aprofundado da venda de uma, de uma ideia que é muito fácil de ser absorvida, sabe? Que é um dos grandes sintomas dessa Áustria que o, que o próprio Thomas Bernard tenta recriar. E o Heger é uma figura que tenta escapar disso, mas ele não consegue escapar das próprias contradições e, ao mesmo tempo, ele perpetua esse tipo de postura, quando ele acaba falando que não vai dar vazão a uma leitura de um, de um livro qualquer que seja, ou de que... Eu até acho, até acho relativamente, né, relativizando a fala do Hegel, acho correto ele falar que a perfeição não existe, que se você ficar olhando muito bem um quadro, é, você vai achar o erro dele até, sabe, tipo um erro crasso, que aquele cara cometeu, aquele artista cometeu, porém, não, não pelos mesmos motivos, né, o e que, o, o que faz toda a diferença também na obra do B, né? os gênios dele se ah. deslocam por motivos que às vezes não são os mais, os mais maneiros, digamos assim, eu acho que o Heger é mais um, na real, e o Atzbarre tá indo na cola, né, o Sigler já foi totalmente, o Ircigler está <risos> vendido, <risos> mas o Atzbarre está indo ali na cola, saca?
2: Ele é quase, o Ziegler é quase o um chitsu do Hegel, né? Sim,
1: sim. e ele se beneficia muito pouco dessa amizade, né? Porque na verdade ele só fica ali guardando cadeira, é igual o ah, um amigo que ficava do... guardando, guardando lugar na fila da merenda.
0: Eles davam um juntos, né? de vez em quando dava um rolê, ele até fala,
2: né? Ele evidencia essa diferença de classe também. Ele fala que quando eles saiu para jantar, eles iam no restaurante mais simples. Do que o do, do hotel que o, que o Heguir mora, né?
1: Exatamente. Mas Sim. isso também não era tão frequente assim, né? Era uma coisa excepcional.
2: Ele dá, ele dá também, né? De vez em quando, ele, vez em quando o Ziggler ganha um casaco lá. Uhum.
1: É. Exatamente, ele vai dando com. Ele vai lidando com o Ziggler com migalhas, né?
2: Mas tem um, uma passagem que eu até grifei aqui no meu. Exemplar, aqui na página 25, para quem quiser acompanhar. Eu gostei bastante porque eu, me fez pensar, né? Outros vão de manhã a uma taverna e bebem três ou quatro copos de cerveja. Eu me sinto aqui
0: contente, Então
2: a gente meio que vai criando a nossa vida em umas bases, assim, de hábitos e de pura ficção, né? Então, do mesmo jeito que muita gente levanta e vai, sei lá. Pagar o treino, né? Tomar seu... <risos> seu way, tomar seu whey. Sei lá, a gente, que levanta cinco horas manhã, vai recalçada, né? Cada pessoa faz um tipo de escolha. Então, assim, o que ele tá colocando aqui é que a escolha dele de, de, assim, de anão sentar na frente do mesmo quadro, no mesmo museu, no mesmo banco não é mais estranho do que qualquer pessoa que... Sei lá, eu levanto e vou... Todo dia para o mesmo lugar fazer a mesma coisa, na real. Chama isso de emprego, mas é o que eu faço, né? Ele também bastante. Porque
0: ele só consegue pensar é... e, e criar os artigos dele, né? Enfim, Hã? quando ele está no museu.
2: E ele fala que, inclusive, é por causa da temperatura. Uhum. <risos> porque é, é, é a temperatura ideal, 18 graus, né? Uhum.
0: Que ele fala, Sim. Umidade ideal Que o restaurante do hotel é bom pra descansar Mas a sala do museu é boa pra trabalhar, pra, trabalhar.
1: <risos> pra você ver que o discurso de coach já existia na Áustria dos anos 80 né? <risos> <risos> Thomas Bernard de um grande visionário Poderia estar ganhando rios de dinheiro hoje Tranquilamente
0: Podia ter sido coach
2: Podia, perdeu a chance uma pausa nesse episódio para te contar algumas coisas muito legais. Você sabia que o Rede Poderosa tem um site? No www.centralredepoderosa.com você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. Além disso, estamos em todas as plataformas de streaming e no Spotify você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa com as músicas que usamos nos episódios e também o que recomendamos nos B.O.s. Por fim, você pode nos seguir no Instagram em Poderosa Rede, onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira pra você perguntar e comentar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos alguns envios em um episódio especial. E agora, de volta à programação normal.
1: O que eu acho engraçado é que o comportamento do reggae trazendo pros dias de hoje, assim, eu não sei se vocês já viram, às vezes eu mergulho um pouco nesses submundos, assim, por, sei lá, por uma curiosidade meio mórbida a mim, mas eu eu fui puxando, logo após ter lido o Mestres Antigos, alguns discursos sobre essa galera que tá falando hoje que, tipo, ler não é mais necessário hoje em dia, sacou? É. E, e são vários vídeos, se você jogar no YouTube assim, tem vídeos com título, né, e a Thumb lá falando, tipo, ler é perda de tempo, e falam sobre podcasts ou até audiolivros quando são muito generosos com o objeto livro. É, sobre tutoriais no YouTube, e, e aí isso se reflete também sobre a questão de que ninguém precisa fazer uma faculdade, a faculdade não vai, te, não vai transformar a tua vida, a leitura não vai transformar a tua vida, como se toda a, a atividade, ela tivesse que ser útil de maneira imediata, e essa utilidade obviamente tem a ver com você estender a sua produtividade e consequentemente ganhar mais dinheiro, saca? Eu acho que o o Hegel ele não faz isso, obviamente, o Hegel é um cara que se considera um filósofo, mas que eu acho, eu acho que ele seria um, um, um mentor intelectual para essa galera de hoje, tranquilamente, sabe?
0: <risos>
1: Diferente do mentor intelectual dessa galera hoje, né, que é um cara que ama uma verborragia é escatológica e tal, e escreveu centenas de livros que só fizeram gastar páginas da recorde, principalmente, que dá palco pra maluco. Dá palco
2: dá pra maluco.
1: Saca, mas... É a história o... do Olavo
2: de Carvalho, gente. É. <risos>
1: mas o Heger, ele, tipo, assim... Hoje eu acho que ele seria, tipo, o grande mentor, né, intelectual dessa galera por esse tipo de discurso, sabe? Ele é muito perigoso. A utilidade da leitura, a utilidade do fazer filosófico, tudo isso são, são estruturas muito perigosas que se você não tiver um uma boa conversa, se você não tiver, se você não conseguir conquistar pessoas para ouvir sobre teoria e praxis, sobre como o teórico tem que estar aliado à prática e vice-versa, e os dois se retroalimentando o tempo todo, isso acaba se perdendo no vazio, sacou? No vazio de, de teorias que, pô, sei lá, vão ser admiradas por pessoas que são colocadas como menores ainda que o próprio Heger, que espelham esse Heger de uma forma muito forte. Que é o caso do Watt o narrador, e o Isigler, que é o, que é o segurança do, do museu, sacou? É uma parada... Isso envolve dezenas e dezenas de, de, de contextos sociais, culturais e tudo mais. Porém, eu acho que a gente viu isso sendo replicado de uma maneira muito forte, sabe? É bem é, bizarro.
2: Faz, faz total sentido, Caio. E a gente não pode esquecer que o Heger é austríaco. Uhum. <risos> e a, a visão que o, que o Benesch tem dos austríacos, é basicamente, é de que o austríaco é um nazista.
0: Uhum.
2: Ele, ele fala, ele repete isso sempre. Né? Ele uhum. repetiu isso em, em discurso, <risos> quando ele foi receber prêmio, né? Não exatamente, a, o austríaco é nazista, mas ele fala sobre o fato de que a Áustria, no século XX, era um país rico, ressentido por não ser mais um grande império. Então, quando eles veem a ascensão da Alemanha, eles ficam ansiosos por fazer parte daquilo e não se conformam muito com a própria insignificância. Né? Ele fala que... É... E, né, a gente já conversou sobre isso anteriormente, cara, tá, acho tá, tal, tá. vou trazer aqui para galera, pros os ouvintes do podcast Recentemente eu li o Praça dos Heróis, que é uma peça do Bernard publicada aqui no Brasil pela editora Temporal Inclusive a gente tem muito pouco teatro dele no Brasil, né, cara?
1: Sim, infelizmente
2: É e a Praça dos Heróis foi a última peça dele, né? ela é de 1988, como o Caio falou lá no, no começo do podcast, o, o Bernard morre em 1989. Ele morre muito, assim, muito seguido à estreia da peça, é, e é uma peça muito impactante, profunda e simples ao mesmo tempo, eu acho que ela escancara muito. O, todo o pensamento do Bernardo com, com relação à, à pátria dele, dele, né? Engraçado observar também que ele não nasceu no território austríaco, ele nasceu na Holanda, né? Mas, é, é, mas... na mas... É. camisa.
1: Desde menor, desde menor ele tá lá na Áustria, então não tem como, né? É,
2: ele cresceu na Áustria, família austríaca, eu acho que de acordo com as leis austríacas lá, o território onde a pessoa nasce não é o que determina a nacionalidade, né? Mas, enfim, é só uma curiosidade mim, né? sobre esse austríaco, um dos mais...
1: Menos austríacos da história. Menos ah. austríacos menos austríacos da história.
2: Um austríacos mais famosos da literatura.
1: É, que tem muito pouco orgulho de ser austríaco. É, eu gostaria de fazer um adendo sobre o teatro, que eu acabei de me lembrar e eu não posso esquecer, que existe uma outra peça publicada aqui no Brasil o Presidente, que saiu pela editora da UFPR, Universidade Federal do Paraná, traduzida pela Gisele Eberspecha e pelo Paulo Rogério. Ambos foram meus professores de alemão, inclusive. Uma baita de uma peça, Procurem, tanto quanto Praça dos Heróis, que saiu pela Temporal, que também é uma outra baita peça. Endosso a, a, a fala da um. A gente tem
2: é também o um Fazedor de Teatro, pela Perspectiva, que eu estou lendo, inclusive, mas é o que eu sei que tem.
1: Não. É, eu acho que é isso é, Tem uma versão em inglês dos poemas dele Só que o olho da cara para comprar e, Mas ele foi um bom poeta, eu já peguei algumas coisas Tem, tem mais livro para sair também Mais ficção para sair, que não saiu É complicado, é complicado é, A Companhia das Letras tem esse históricozinho aí De, de amarrar alguns autores
2: é isso que chamamos de históricozinho. <risos> a Natasha vai ler um trecho aqui que
0: é da hora que eu grifei livro aqui também. Eu acho que isso, Marisa, é, resume muito bem o pensamento dele sobre a Áustria e os austríacos. E eu acho que tem total, total a ver com o Prazo dos Heróis, é, que depois acho que dá para falar um pouco mais sobre essa peça, que tem muito a ver com o que ele fala aqui em Mestres Antigos, né? Ele diz na página 144, é, o austríaco é muito provavelmente o ser mais perigoso que há, mais perigoso que o alemão, mais perigoso que todos os outros europeus. O austríaco é sem sombra de dúvida o ser político mais, mais perigoso que existe. Foi isso que a história comprovou que diversas vezes mergulhou a Europa e, na verdade, o mundo todo na mais profunda infelicidade. Por mais que achemos interessante e singular, não podemos permitir que um austríaco, que é sempre um nazista vulgar ou um católico estúpido, <risos> assuma, <risos> desculpa, desculpa, continue, <risos> assuma o leme da política, disse Hegel. Porque no Leme o austríaco sempre, indubitavelmente, nos conduzirá a todos os rumos, a todo rumo ao abismo total. Lembrando que o Hitler era austríaco
1: É a origem do mal, gente
2: Muito bom, não existe ninguém mais perigoso Que um austríaco
1: Sim,
0: sim dele, gente.
2: E, Caio esse, esse trecho que a Natasha Leu, me lembrou Muito um trecho Do Praça dos Heróis, que eu vou tomar a liberdade De ler também, porque é maravilhoso
1: Que é isso verdade. Joga pra cima, joga é, pra cima esse,
2: Tá na Praça dos Heróis, pela Temporal, na página 64 Aliás, gente, essa peça, parem tudo tudo que vocês estão fazendo <risos> É assim O que me admira, ele tá falando, desculpa, ele tá falando sobre o suicídio do professor Schuster, né? um, um austríaco que foi expulso do país por ser judeu, depois que a Áustria foi anexada e lá nos anos 80 volta para a Áustria para retomar o seu cargo, já depois de velho, né, na Universidade de Viena. E a família toda tá reunida ali para, né? enfim, velá-lo. Então o irmão do professor Schuster fala O que me admira é que todo o povo austríaco ainda não tenha cometido suicídio. Mas os austríacos vistos como massa são um povo brutal e ignorante. Nessa cidade, alguém que enxerga só poderia ser o caos 24 horas por dia. O que restou a esse pobre povo imaturo não foi nada mais que o teatro. A própria Áustria nada mais é que um palco, no qual tudo está desmantelado, podre e deteriorado um grupo de figurantes com ódio de si mesmo, de 6 milhões e meio de desamparados, 6 milhões de e meio de dementes e loucos desvairados, que berram ininterruptamente por um diretor, o diretor virá e os levará definitivamente para o abismo. É isso. De novo, né? É, é, para vocês notarem como as, as obras dele conversam entre si, né? A própria palavra abismo foi usada no mesmo sentido no Sim. Mestre
0: dos Tigres
2: e, e na última peça dele, né? Então eu acho que a chave, né, para entender a relação do, do Bernard com a, a Áustria tá nessa peça, que foi uma peça que ele escreveu lá em 1988 para celebrar o centenário do teatro por Thieter, uhum. lá em Viena, e ele foi comissionado, né, pediram para ele escrever, e ele escreveu essa peça, que é uma peça que fala isso dos austríacos, né, na verdade, que os austríacos deviam todos se suicidar, então essa peça, causou o maior furor ali quando, quando estreou na Áustria. As pessoas xingavam a peça no jornal e as pessoas falaram, como que pode uma pessoa falar isso do próprio país? né E ele estava ali simplesmente denunciando que 50 anos antes, na mesma praça em que se passa essa peça, os austríacos recebiam Hitler ali de braços abertos, ensandecidos, assim, tem vídeo no YouTube, gente. Tudo cara do ah. nosso
0: <risos> Tudo cara que <do risos> Você um o ali é as mesmas
2: expressões, é o mesmo cara. O mesmo olhar meio vago de quem não tem muita coisa passando na cabeça, né? É. Mas assim, é uma multidão, é uma multidão ovacionando Adolf Hitler enquanto ele anuncia a anexação da Áustria. Então essa peça, que se passa nessa mesma praça, 50 anos depois, vai brincar com essa ideia de que os gritos lá fora, que as pessoas podiam ouvir lá em 1938, jamais cessaram. Os Sim. gritos, inclusive, são mais altos do que nunca. Ele fala isso na, na peça. E lendo hoje, 2022, nesse Brasil de Jair Bolsonaro, enfim, eu acho que foi... A melhor análise sobre a política brasileira, sabe? Sobre o espírito do tempo, hoje, do que qualquer periódico do dia de hoje. Assim, sabe? Essa ideia de que as pessoas abraçam, sim, essas ideias ridiculamente vis, assim, com gosto. Então, o que eu fiquei pensando, quando li a peça, foi que, daqui a uns anos, quando for inegável que o que a gente está passando, que a gente está vivendo hoje é grotesco, que essa figura desse homem que é o presidente, o executivo do Brasil hoje, é uma figura grotesca, quando não tiver mais dúvidas, do mesmo jeito que é meio que unanimidade, assim, é, é, sabe? Existe um consenso sobre a figura do Hitler que foi feio. Que foi feio. Tem que ter um outro neonazista aí, mas né? uhum. o consenso geral é esse, né? Daqui a um tempo, o consenso sobre o Jair Bolsonaro vai existir também. Não, não tem como não existir. Porque é... Assim... Tá na cara que é bizarro, né? Eu tenho certeza de que o povo brasileiro que apoia esse homem grotesco vai fazer a mesma coisa que os austríacos fizeram lá no século XX, sabe? Vão botar a culpa em outra coisa, vão fingir que não foi com eles... Vão fingir uma amnésia coletiva. Dizer que foram vítimas. Exato. Dizer que foram vítimas. É exatamente então, isso. O Praça dos Heróis, na verdade, se passa no Brasil de 2018. Não é na Áustria de 1988, nem na Áustria de 1938. É no Brasil de 2018. Então, todas essas leituras que o Bernard faz sobre o país dele, na verdade, podem ser estendidas para verdade muito mais universal, sabe, do que uma nacionalidade. A natureza humana é essa aí, tá aí, eu acho que o Bernard lê isso de uma maneira, assim, incrível.
1: Eu acho, né, e já é um machismo um muito grande meu, porque quem sou eu pra usar determinar alguma coisa aqui, além de ser o, o dono do podcast, né, dentro do meu podcast <risos> eu deveria poder fazer tudo, mas me uhum. reservo, sou, ainda sou educado, é o primeiro programa... Primeiro mês, assim, segundo mês que a gente está trabalhando nesse Rede Poderosa 2.0 turbinado, sabe? Todo cheio de cirurgias plásticas caresmes <risos> <risos> Mas é o que eu acho que, na verdade, o Bernard ele tem uma análise muito mais materialista do, do, da época dele e da situação dele como austríaco criado na Áustria, do que necessariamente... É, é, a procura desse marco humanizador, até porque ele se desfaz de todos esses marcos, né dessa natureza humana. A questão toda é que o Bernard, ele tem um, um grande trunfo, e eu acho que isso não, pelo menos pela crítica brasileira no geral, pelo que eu leio, assim, isso não foi tão abordado nos grandes veículos, isso ficou um pouco mais represado em meio acadêmico, mas é muito bem discutido por uma série de acadêmicos, inclusive da UFPR, né? que é a questão de que ele fez uma análise e ele se manteve tão fixado na Áustria que a gente acaba conseguindo pegar essa similaridade, pegar esse ódio e analisar a nossa maneira aqui no Brasil, por exemplo, que é o que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que é um grande trunfo dele ter tido essa capacidade de criar a ficção dele inteira em torno da, do, do quão odioso é esse verniz austríaco de um país europeu, é, do welfare state e, sei lá, né, de humanidade e, e direitos humanos, não sei o que não sei o que não sei o que quando no fundo, no fundo, se você cavcar aquela sociedade ela se torna cada vez mais individual ela cada ela se torna cada vez mais simplista é cada vez mais impositiva no sentido moral então existe uma rixa dele muito forte com a igreja católica que é a religião né é a, é a prática religiosa dominante do país e que teve um, um, um papel central espalhar né o, o, o nazismo pelo território austríaco e, e, e criar essa nova inter ideia de império império austro-húngaro, império prussiano que que seja foi ventilado, né, e foi executado de fato, isso aconteceu nos anos 30 e 40. Eu acho que ele tem muito essa virtude de ter de conseguir reunir numa obra ficcional as subjetividades através de muitas caricaturas também, muitos personagens caricatos, é óbvio, mas as subjetividades e as condições materiais em que ele foi criado, tendo ele acompanhado toda metade do século 20. né? Ele já era um cara que já estava ativo no final dos anos 60, anos 70 e anos 80, né? ele morre acaba morrendo em 89. Então ele conseguiu acompanhar toda essa construção, essa tentativa de empurrar as coisas para debaixo do tapete, a forma como é, a sociedade se, se manifestava em certas pautas, como ela era forçada a se manifestar num ambiente estético, de forma estética, mas no fundo as medidas tomadas eram completamente exclusivistas. Isso reflete muito a obra dele. E ele tem esse, esse, ele também é parecido, né, mano? Ele gosta de causar, tá ligado?
0: Ah.
1: Ele gosta de causar um, um burburinho e ele faz isso com maestria pra mim, é um dos grandes do, da literatura como um todo e faz uma parada que não tem igual, sabe? Inclusive, esse recurso dele tá se repetindo ali várias vezes e, mas ele não é necessariamente ele se repete, ele muda um verbo, né? ele muda a ação ou ele muda um adjetivo, ou ele retira um adjetivo e vai reduzindo a frase é, isso vai provocando um, um certo apagamento gradual então é como se você estivesse lendo a mesma coisa, mas você não tá lendo a mesma coisa, isso por vezes, assim, te confunde inclusive naquilo que tá acontecendo. E é basicamente o que acontece com o Heger ao longo do livro todo, né? Não tem como ser interessante o maluco falando 10 páginas sobre os banheiros da Áustria. <risos> <risos>
0: tem como ser interessante. Mas... O que ele fala dos austríacos é muito bom. É um fato provável que eles só trocam de meias a cada 12
1: dias. <risos> Mas a questão é que toda que ele vai sendo redundante, ele vai tirando e acrescentando coisas e, de repente, ele aparece, tipo... Ele fala que austríacos são sujos e, na página seguinte, ele fala que austríacos são horripilantemente sujos. Isso <risos> vai criando série de ênfases, série de gravidades, série de apagamentos ou ou deslocamentos no texto, que são um pouco o, o que é, é o, o, o que ele tenta mostrar. tipo O próprio texto, ele é muito, ele reflete muito essas, essas questões também. Cara, é, tipo assim, é fantástico, tá ligado? Tipo, o cara constituiu uma obra primorosa xingando austríaco, pô.
2: <risos> assim, tem uma, uma poesia toda particular, e isso também tem um pouco a ver com o fato de que o, o, o Bernard era... Músico, né? Ele era musicista. Sim, sim. Ele Estudou por muitos, muitos anos. É... Mas ele era um diletante, para usar a palavra que ele adora. Né? <risos> Mas ele era. Então, os livros dele giram em torno de um, de um tema, assim como música, né? né? As, as maiores peças, maiores mestres, né? Tem como, a música tem essa repetição, né? tem a volta a esse primeiro lugar, essa primeira nota, né? tem essa repetição de padrão. A música vai se, se circunscrever a essa... O tema, a harmonia, o tom, ela né? não pode fugir disso. né? Então, eu acho que essa poesia dele vem disso também. É, você falou da importância do, do Bernard, cara, e eu lembrei que eu li num, num ensaio da Ruth Bounowski,
1: Maravilhosa. Italo
2: Calvino, maravilhosa, né? Manja tudo de Bernard. Que o Ítalo Calvino falou que o Bernard era o escritor mais importante do mundo. Uhum. Apenas isso. Apenas o Calvino.
1: Ítalo então... Calvino em Asmere, ou ASMR.
0: Ítalo Calvino! <risos> <risos>
1: bravo. O tipo, cara, cara é bravo, sacou? Eu acho muita doideira, assim. A, a gente fica até meio perdido na hora de se falar, porque ele realmente conseguiu captar muitas paradas dentro de cada livro dele, e quando você junta dentro dentro da obra. E essa noção musical é perfeita, eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas eu consigo imaginar perfeitamente uma peça saindo de mestres antigos, sabe? E eu consigo imaginar tipo, uma cena que se estende com o Atzbarger observando o Heger parado olhando para o Tintoretto, e a aproximação do Ircigler e tudo aquilo ali se acontecendo e culminando no final ali, eu, eu sairia tipo, sei lá, da mesma forma que eu terminei o livro, assim, tipo o que que tá acontecendo aqui? O que que é tudo isso que tá acontecendo? E esse nada que tá acontecendo? Essa coisa? Esse nada que eles falaram e tudo isso que eles falaram. É bizarro, mano né? é, Existe uma intercambialidade, né? Uma, sei lá, uma correspondência de estilos e, e formas, né, fazeres da arte diferente também, que é muito, muito evocativo, muito forte. E...
2: É verdade, você falou agora da questão do, do teatro, cara, a parte final do esses Antigos, eles vão exatamente ao teatro, exatamente ao teatro
1: Exato. do
2: Praça do Ar,
0: né?
1: Exato. O Bernard é o cara, sacou? Tem gente por aí que fala que o maluco é um playboy revoltado, é. mas, pô, sei lá, o maluco Sim, vou ficar julgando a leitura de ninguém, a opinião de ninguém não, mas... É,
2: não, mas assim, acho que depois de, de tudo isso que a gente falou, né, Cael, tipo, é, é mais ou menos isso aí mesmo. É um puta de um escritor que tem um estilo louco, vertiginoso, delicioso de ler. É um texto com total domínio da forma. É total. um texto que uma pessoa com, com menos perícia, ele não consegue produzir. Uhum. É uma repetição muito bem executada, de um estilo impecável. Os personagens do Bernard são sempre, assim, impagáveis. Esse livro, gente, é engraçadíssimo. E, assim, a única vez que eu posso falar a essa altura é... Leon. É. <risos>
1: <risos> então é isso, Leon, Bernard. E acho que é isso, né, meninas? A gente não tem muito mais... Quer dizer, a gente tem muito mais... Mas uhum. por hoje tá bom também, que nossa hora é cara, tá ligado? É
0: isso aí. <risos> Deixar o pessoal ler e aí qualquer coisa... Ah, a gente tá sempre por aqui. Pirem com a gente. É.
1: Exatamente. E se vocês já leram Bernard, se vocês querem ler Bernard, se vocês acham Bernard um playboy revoltado, vocês uhum. podem encontrar a gente nas redes sociais. O Rede Poderosa no Instagram tá como arroba centralredepoderosa. Tem o nosso site também, o www.centralredepoderosa.com.br, onde a gente vai deixar, além do, das informações técnicas do livro, algumas referências. E vocês, meninas? Onde a gente pode encontrar vocês?
0: É... arroba eu não sei logaritmo no Instagram. E é isso aí, chama mais! Então, e eu não tá sei no mas assim... é o .com.br também. É verdade. Tem que gente. dar o Escreve site lá. aí, A gente tem ponto um .com.br, a Natasha fica miguelando. Eu aí, esqueci, lá. mas é que a tem uns mais, assim... Mais responsa do que no Instagram, entendeu?
1: Mas é que o site também é tão old-fashioned, né? Tipo...
0: É vintage.
1: É vintage, é. Né?
0: é. Não, somos, não somos
2: vintage. Mas
1: a gente, como bons millennials, continua apegado às coisas que nos eram muito caras há 10, 15 anos atrás, é por isso que mantemos nossos sites ativos. Então, depois dessa uma horinha de loucura, sacanagem, risadas, eu acho que temos o primeiro episódio do BBL, nosso boletim reforçado. Meninos, agradeço muito, 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 muito que vocês tenham topado entrar nessa. Vocês são parte do Rede Poderosa desde sempre. Vamos que vamos que daqui a dois meses tem mais. E é isso. É Beijo, tchau.